0: Peraí, só um pouquinho, eu ouvi um barulho, acho que minha gata estava vomitando aqui. Peraí, só um pouquinho.
1: estamos aqui para mais uma vez fazendo nosso podcast O Quimera de Aventuras. É, eu sou o Raulzito. Eu sou o André. E hoje a gente vai falar sobre Stranger Things.
0: Sim, Things. Um segundo. O que você acha, Mike? É muito arriscado.
1: A chance de ganhar é 1 em 20.
0: Nunca me diga
1: as chances.
0: Mas, ô Raul, o que, que é a Quimera de Aventuras aí pro, pra pessoa desavisada que chegou?
1: Então, obrigado por ter perguntado, André.
0: Não foi nada combinado? Não porque tu tenhas sido um péssimo host no primeiro episódio? Não, brincadeira, péssimo é. não. Mas tu não explicou nada do programa nem né, da premissa, mas tudo bem.
1: Inclusive, Douglas brigou comigo porque não falei do site também. Eu vou falar do site mais tarde, do Movimento RPG.
0: Sabe o que eu ia falar no episódio? Eu falei, pô, o cara não falou nada do portal, não ficou nada. <risos> Só... Só botou pra gravar, tô com foda assim. é, Eu
1: sou um fracasso Não, não fala assim Mas enfim, o Quimera de Aventuras é um podcast que fala sobre Mídia, né? Tipo, várias mídias A gente fala de filme, de série é, Por enquanto de filme e de série só Mas vão entrar outras coisas no futuro aí Talvez videojogos né? Ou outras coisas e no final a gente faz um link com um RPG, né? Tipo, dando ideias de como usar os elementos dessa mídia que a gente conversou, no caso hoje, Stranger Things, pra enriquecer suas campanhas de RPG, né? Seja uma ideia de aventura, uma ideia de algum elemento pra colocar na, nas aventuras e assim por diante. Sim. Então vamos lá, né, cara? Vamos lá. É, Stranger Things, eu acho que a gente não precisa né, introduzir o tema, né? Eu acho que... Boa parte da, da galera que teve aí na, no, no planeta Terra nos últimos Teve meses. vivo, né? Uhum. <risos> Ouviu falar, né? Mas então a gente pode começar direto aí para as tuas opiniões.
0: Cara, eu, eu gosto muito de Stranger Things. Eu, eu vi a primeira temporada e achei a premissa muito legal, assim, né? A, o fato de ser uma coisa muito. Uma série muito. Esqueci a palavra. Aí, quando uma coisa é reverente, é reverente aos anos 80, assim, essa estética. Uhum. Eu achei muito maneiro de forma geral e eu acho a primeira temporada assim, beira-perfeição para mim. Os mistérios que foram jogados ali e tal. Eu... Eu fiquei muito empolgado na época, assim, achei bem, bem bom mesmo. Uhum. Eu acho a segunda e a terceira, assim, meio sentimentos mistos pra mim, assim. Eu acho a segunda bem ruim, a terceira daí dá uma melhorada, eu acho que eles reencontram, assim, um tom legal. E a quarta eu achei que, pô, eles mandaram bem zaço, assim, pra mim, tá ligado? Tipo, eles reencontraram o tom da série, reencontraram, assim... Ah, não sei, cara, parece que tudo se encaixou um pouco melhor, talvez a, a equipe, as atuações e tudo que rolou ali, eu achei que foi muito, muito bom, assim. Apesar de não ter mais tantos mistérios envolvidos, assim, como é, eu sentia na primeira temporada quando nada era explicado, então era meio que um papel em branco, assim, pra tu imaginar tudo que poderia estar acontecendo. E agora já tá tudo mais amarradinho e tal, beleza, mas ainda assim, eu senti que eles conseguiram botar mistérios nos lugares certos e gostei bastante, assim, bastante mesmo, cara. O que que tu achou?
1: Eu tô... Então, inclusive, quanto mais a série vai se desenvolvendo e chegando ao fim, vai ficando mais difícil. Porque os caras têm que dar um jeito de explicar, assim, todas as ideias as premissas que eles deixaram vagas lá atrás, né? Uhum, sim. Que pode acabar com algumas séries aí, como foi o caso do Lost, né? Que muita gente odiou. Sim. <risos> Quando eles começaram a explicar o que tava acontecendo de fato.
0: É, eu, eu acho que Lost é, tem um problema diferente que... Lost devia ter sido pensado ali os primeiros episódios, primeira, segunda temporada, e depois os caras não sabiam muito bem pra onde ir ali, né? Stranger Things, eu acredito que até por ser feito roteirizado, dirigido ali por dois caras, que são os irmãos, acho que eles têm um controle maior disso, eu acho. Sim, sim. Pra
1: E tipo, eles já viram o que aconteceu, né? Quando tu estende demais a série sem saber pra onde vai, sim, com, como com isso certeza. pode dar errado, né? Mas eu, eu comentei do Lost porque eu, eu acho que... Foi uma das primeiras séries, assim Dessa nova escola de séries, né De tu, tu ter uma coisa super amarrada E conectada com a internet Com as pessoas comentando, né Enquanto os episódios uhum. estão saindo e e Gerando
0: esse hype, etc Aham
1: uhum. E, e que era muito instigante no começo mesmo, né? E a primeira temporada de Stranger Things foi bem isso, né, cara? Que, tipo, ninguém sabia ainda o que, que era o, o mundo invertido lá, né? O Upside Down. Ninguém sabia o que tinha naquele laboratório de onde saiu a 11. E agora, tipo, tá chegando no final, começa, começa a funilar e isso. Os caras vão ter que explicar essas coisas, assim, né? E eu tô achando legal, assim. Tô empolgado pra ver como vai acontecer. Eu também, cara. Tu falou ali que a segunda e a terceira, tu achou meio fracas, assim, a segunda e a terceira temporadas, assim.
0: A, especialmente a segunda. A terceira eu gosto. É. A, terceira, a terceira pra mim funciona bem, assim. Eu acho divertidona, tá ligado?
1: É, não, mas é, pra ser sincero, assim, eu lembro de pouca coisa dessas duas temporadas, assim, sabe? Então... <risos> Sim, então eu, eu acho que, que elas não foram muito marcantes mesmo, assim, Pelo menos pra mim. Não.
0: É, a terceira eu gostei mais, assim. Ah, deve lembrar, tem uma base ruim no meio de um, embaixo de um shopping, tá ligado? Tipo, aham. Uh -huh. Tu lembra dessas coisas? Sim, é, mas sim. A...
1: Eu lembro de, de umas cenas é, esparsas, assim, não lembro como é que elas se conectam.
0: É, mas assim, eu achei que a segunda, ela só ficou meio chata, assim porque tem aquela coisa do Mind Flayer lá, que meio que tá possuindo o Will lá, aquela coisa, mas não sei explicar exatamente o que, que eu não gosto, só sei que eu acho ela chata, assim. Uhum. E aí explicaram mais coisas, mas eu só achei meio chato, assim, não sei. E tem aquele episódio maluco lá da irmã, da Eleven, tu lembra desse episódio?
1: Ah, lembro. Cara, eu, eu gostei desse episódio, sabia? Hein?
0: Eu também gostei, eu também gostei. Todo <risos> mundo fala mal pra caralho desse episódio, que, tem, que é tipo meio que uma side quest, assim, uhum. e eu achei da hora, assim, legal, não... não não me incomodou.
1: É, ele de fato parece uma side quest, assim, parece que uhum. fizeram um, um episódio à parte e encaixaram ali no meio, né? Uhum. Mas fora isso, eu acho, eu acho bacana, assim, eu gosto daqueles personagens que apareceram ali. Sim, eu também, eu acho... não me incomodou não, só
0: falei pra relembrar mesmo. É, a, a segunda não gosto, a terceira deu uma subida boa, assim, daí eu achei que na quarta parece que eles conseguiram recapitular aquele sentimento de mistério, etc, assim. Uh, eu não sei, cara, Achei que eles mandaram bem, assim, no mistério do... Ah, visualmente mesmo, ali, o Vecna, o jeito que ele mata as pessoas. Achei que o, uhum. o, o Ed ali, aquele personagem metaleiro do RPG ali e tal, ele foi uma ótima adição, assim, o cara mandou bem na atuação dele, no desespero dele, né, etc. Assim, sim, eu, particularmente, sim. gostei. eu tinha um personagem bem, bem bom. Assim.
1: É, falando mais da quarta temporada agora, né, já que tu puxou o assunto aí, o, o Ed Eddie foi um dos favoritos da galera assim, né, cara? E eu não não vou mentir que foi um dos meus personagens favoritos também nessa série. Sim. É, eu
0: acho que quase todo mundo, né, assim, falou, porque, porque as crianças ali, elas meio que entraram numa, numa época meio pentelha, assim, de adolescente, que a maior parte deles ficou meio chato, ou meio blasé, ou meio, sei lá, birrento, assim.
1: É adolescente, né, cara? É, adolescente, normal, <risos>
0: não tem problema, tipo... É, por exemplo, assim, Eleven, na primeira temporada eu achava ela muito foda, assim, uhum. mas na segunda e na terceira, <risos> sei lá... Não, não creio tanta identificação, assim. Uhum. E, o, e o Ed é um personagem que entrou muito bem, assim. Até, inclusive, falam que... É, eu vi uma entrevista dele... Ah, é, então eu vou entrar no spoiler. Tá, termina o teu comentário sobre a quarta temporada. Eu tô devagando.
1: <risos> Tudo bem, cara. Nosso podcast é pra isso mesmo. A gente trocou é orgânico. Assim, né? é exatamente. É orgânico. Então fica o aviso, daqui pra frente tem spoilers, tá?
0: <risos> Mas aí eu, eu tava vendo uma entrevista dele até com uma jornalista brasileira, e aí ela falou alguma coisa do tipo assim ah, eu espero que você volte alguma coisa assim, e aí foi bem a última pergunta, e ele meio que fez uma cara de travado assim, do tipo de da, ele, ele sabe, quando ele tá se contendo pra falar alguma coisa, daí ele não falou nada ele só, só balançou a sua cabeça assim e, <risos> e aí todo mundo ficou tipo, caralho ele pode voltar, porque assim, né convenhamos que se ele voltasse seria da hora, até porque não mataram o, o Hopper, não, não matam Sim. quase ninguém tipo, já, já sumiram um pouco esse lado meio galhofa, assim, né, então se ele voltasse seria legal
1: uhum. e uma coisa, tipo não, não falando exatamente da, da história da série agora mas o, o ator, ele, ele toca guitarra mesmo, cara, assim, ele tirou ah, a é? música pra, pra tocar, assim pra ficar ah, é, visualmente correto, assim, as notas Verossímil. que ele tá tocando uhum. cara, é impressionante, porque é uma música difícil, cara, que ele tocou e, né? a... sim, sim Master of Puppets do metal
0: Sim, apesar de que eu achei que na, na cena ali, a cena é muito legal, mas, é, tipo, ele começa meio que tocando, assim, e depois entra a música toda na parada, daí ficou um negócio, meio, parece que ele tava tocando um playback, assim, tipo, <risos> mas a cena toda é bem, bem foda.
1: E me surpreendeu, cara, eu achei que os caras iam botar uma, uma música mais... É mais hard rock farofa, assim, um Van Halen. Um sabe? Guns N' Roses, assim. <risos> é, apesar de que eu acho que o primeiro disco do Guns é de 88, não tenho certeza agora. Eles estão em que ano? Não sei. Eu acho que é 86 que tá ah, se passando. Tá, né?
0: Pode crer. Eles devem ter começado em 83. Né?
1: Uhum. 85 uhum. ou 86 ali, que é a, se passa a quarta temporada, não tenho certeza.
0: Uhum. Mas tu gostou da temporada, show massa? Uhum o que, que tu achou da subplot lá do Hopper tentando escapar da base militar russa?
1: É, cara, é, esse subplot foi o que mais me incomodou, assim, um pouco, sabe? Porque. Não que eu tenha achado. Ah, não é ruim, não ah, é mal feito. É, não que eu tenha achado a aventura ruim, assim. Eu, eu, aquele personagem lá, o do Bigodão, eu, gosto, eu acho ele muito sim. legal também. Esqueci uhum. o nome dele.
0: Eu também não lembro, mas ele é bom, sim.
1: Me incomodou um pouco, assim, os caras abraçaram esse sentimento anticomunista, assim, dos anos 80, né? Do, da mídia é, dos anos 80 eu... dos Estados Unidos, né? Uhum.
0: É, eu acho bem forçado, assim. Mas eu tava... Sabe o que eu tava até pensando nisso? Tipo, assim, que eu li alguma coisa no Twitter falando que, tipo, já não haviam mais prisões... Aquele jeito há muito tempo na Rússia, naquela, naquele ano, né? Sim, sim, aquele estilo de prisão. Daí eu fiquei pensando assim, não, realmente, não tinha esse tipo de prisão, mas eu fiquei pensando existe escravidão no Brasil até hoje, né em 2022. Pessoas que sofreram com situações análogas à escravidão, e isso acontece até hoje, né, tipo situações uhum. horríveis Aí eu fico pensando, beleza, não tinha nada talvez daquele jeito mas com certeza tinha alguma prisão que aconteciam várias coisas bizarras no meio do nada na, na Rússia, tá ligado? Ah, tipo... claro,
1: eu, mas eu, o que eu tava dizendo não era nem a questão de existir ou não né, porque eu, eu acho que Pensando nesse plot, assim Nessa coisa militaresca né? Faz um certo sentido, sabe uhum. Porque tu pode dizer assim, ah, beleza Isso é a... A versão da União Soviética Dentro do Stranger Things, né Mas uhum. o, o que eu quero dizer é que o fato de Resumir a população e a cultura Soviética a isso, assim, sabe Sendo que...
0: Ah, isso, Não, não, isso Com certeza.
1: É, isso não é uma Representação de como eram as pessoas na União Soviética, assim, não era todo mundo militar Bêbado, maluco, assim, sabe então, Sim, sim. É, eles perderam é, um pouco A, a oportunidade, assim, de, de Desconstruir esse estereótipo Como eles desconstruíram alguns Outros, assim, né, sabe. É
0: é, é, é bizarro, né? Porque eles desconstroem tanta coisa ali, mas acaba que nesse, nesse quesito eles só reforçam o estereótipo mega antigo, só que estão fazendo isso em 2022, né? Meio bizarro. Assim. Uhum. Mas eu sempre interpretei, assim, passo um certo pano de... Cara, isso aqui é uma caricatura absurda de algo referenciando aos filmes daquela época e tal, e meio que deixo por isso, assim, sabe? Tento não, <risos> tento não, não noiar no sentido de... Eu não vou problematizar isso aqui, tá ligado? Tipo, não, deixa isso aqui pra lá, vamos só focar no que é importante aqui.
1: Claro, claro, né? Mas eu... É mais esse sentimento de, que, pô, é uma... Podia ser uma oportunidade pra isso, trazer é, pode um... Um... um soviético diferente, assim, um civil, sabe? Aham, uhum, sim.
0: Sim, sim, verdade. Um civil que não bebe, né? E não uhum. tá tratando todo mundo de uma forma escrota e dando uma risada maligna, né?
1: Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso no, no desfecho ali, né, de quando... É, eles conseguiram abrir aquele portal na base soviética lá e, e interferindo no que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Assim. É, não sei se é porque eu vi um pouco de sono quando isso aconteceu. Mas... Eu eu um não, sei se é,
0: não sei se é porque eu vi com o monitor desligado, né? Não estava não precisando muita atenção. <risos> Não, cara, eu, eu vou te dizer que eu nem lembro, cara, agora pra te explicar, mas eu acho que é porque não tinha uma poeirinha lá do Mind flare na Rússia, um bagulho assim, tinha alguma sim, coisa de sim. portal na Rússia que, digamos eles tentaram atrapalhar de alguma forma a energia, eu não sei, não lembro agora, teria que rever mesmo. Pra ver. É,
1: é, ficou, mas me, me pareceu uma coisa meio, sabe quando você tá jogando RPG, assim, daí tipo, o mestre começa meio que forçar um pouco a barra, assim, para as coisas resolverem. Né? É, bom, eles
0: têm, bastante, <risos> eles têm bastante inspiração em RPG, né, então, mas sim, me parece uma coisa bem uhum. conveniente, só pra todo mundo ter alguma coisa pra fazer, tá ligado? Tipo, uhum. porque, porque a party é muito grande, tipo, não tem como todo mundo ficar lutando o tempo Todo e resolvendo o mistério Então vamos dar alguma coisa para esse cara
1: fazer e, e falando em RPG O Vecta né, grande vilão Dessa temporada aí né? Eu, uhum. é, os vilões de Stranger Things, no geral, eles são todos inspirados nos, em, em monstros clássicos de D&D, né? Mas uhum. eles não são exatamente como eles aparecem no D&D, mas... O, o Vecna, eu achei ele bem parecido com o Vecna que aparece na capa de uma aventura de AD&D. Ah,
0: tá, tô vendo aqui. É uma que ele tá tipo com a mãozinha levantada, assim.
1: É o Die, Vecna, Die, né? Não, não sei se é essa aventura que tu abriu aí, mas eu achei ele bem parecido com, com o Vecna tá naquela capa.
0: Die, Vecna, die. É, é essa mesmo que eu tava olhando. Uhum. O
1: Vecna no DD, né, no universo de DD, ele perdeu uma das mãos, ele não tem a mão esquerda, se não me engano. Uhum. No Stranger Things eles traduziram isso como aquela mão monstruosa, né? dele, Da, da forma final dele. E ele não tem um olho, o Vecna, do D&D, né? Então eu, eu acho que eles se inspiraram nisso pra fazer aquele lance dele puxar os olhos das pessoas pra dentro quando ele mata elas.
0: Hum, entendi. Pode crer, eu não sabia.
1: Eu, eu tava, tipo, revendo na, na minha mente aqui, tentando pensar, assim, como é que foi, assim, né? Mas eu acho que pela primeira vez eles estão tocando mais nessa ideia de como funciona o mundo invertido, assim, né? Sim, Porque uh -huh. o Vecna era uma, um humano normal ali, né? Que foi parar lá no, no mundo invertido, ele encontrou aquele lugar, aquele mundo invertido e de alguma forma... Ah,
0: mas ele tinha uma sensibilidade fodida, né? Assim...
1: Sim, sim. Era, era um humano normal no sentido que eu digo que não era um monstro de lá, né? Não era um nativo do mundo invertido. Uhum. Ele foi da Terra pra lá e de alguma maneira conseguiu moldar esse mundo invertido do jeito que ele queria.
0: Né? É, não foi isso que eu entendi, mas prossiga na sua, sua visão aí.
1: Eu acho que ele Fala alguma coisa parecida com isso, tipo, ah, cheguei aqui nesse lugar e era tudo novo, né? Cheguei aqui, era tudo mato. É,
0: sim, sim. Mas eu, eu entendi que o mundo invertido já existia, uh -huh. pré-chegada dele. E os monstros que tem lá não tem a ver com ele necessariamente, né? Sim, sim.
1: Ah, Tanto tá, é que, que quando aparece ele chegando lá, se eu não me engano. É, na mesma cena já aparece um, o que seria ali o Demogorgon, né?
0: Não é o Mind Flayer que aparece? O cabeçudão gigante lá?
1: Ah, não tenho certeza agora, pode ser que esteja certo.
0: É, o Mind Flayer é o da segunda temporada, já que tu não lembra da segunda temporada. <risos> Mas é. o Mind Flayer é aquele bicho que tem tipo uma cabeça de alien, que é alongada assim e uh -huh. tal, e ele sempre aparece como um vulto no fundo, assim, uma vibe meio cutulo Sim, sim. E, e esse bicho, pra mim, pelo que eu entendi, ele é meio que o o líder de todos, ali nesse mundo, daí aparentemente uhum. os dois fizeram algum tipo de trato, alguma coisa assim. é
1: O Mind Flayer, inclusive, eu acho que é o, o que mais se diferencia do, do material de origem, né, que o Mind Flayer do D&D é bem diferente, uhum, sim. é uma, eu, tipo uma eu... raça, assim, de controladores de mente, eles têm uma cara meio de polvo, um tentáculos, assim.
0: Ah, tá. Ele é tipo bicho do. Tem no Demon's Souls também. Eu tô toda referência de jogos aqui. Não é um bichinho. É um cutulinho, né? Uhum. Um cutulinho. É. Mas voltando aqui pra quarta temporada. No, no geral, então, tua impressão é bem positiva. Assim, tu gostou bastante. Tu não se incomodou com as 400 horas de seriado que tu teve que ver. Coisa
1: não, tipo. não. Eu, eu acho. Eu acho legal isso, né? Eu não, não entendo muito a galera que reclama. Tipo, meu Deus, o episódio tem duas horas. Tipo, cara, um filme tem. Em duas horas, sabe? Uhum, sim, <risos> também não, não faz sentido. Né? Uhum.
0: Aí são oito episódios bem longos, mas aí se falar assim, ah não, é uma temporada de 15 episódios, aí tudo bem, sabe? <risos> que diferença faz? É só tu sim. dosar o quanto tu vai ver ou não? Foda-se.
1: É, mais alguma coisa sobre uh, A quarta temporada do Stranger Things Que tu acha que vale a pena comentar
0: é, Comentários gerais de curiosidade É que o maquiador que fez O Vec, né, é o mesmo que fez O Rei do Norte lá do Game of Thrones
1: Ah, pode crer
0: Até porque dá pra ver que rola uma similaridade Ali, né, visual eu
1: acho. Uhum, Pô, legal pra caralho, e muito legal Que eles fizeram isso com um efeito prático né, Não botaram Sim. um 3D lá Aham, que...
0: uhum, bem legal, cara Eu achei uma maquiagem muito bonita assim, bem feita e convincente, assim. Uhum. Tipo, quando eles mesclaram a roupa dele com o efeito visual da ICGI, né? Sim. É muito massa, tipo, aqueles tentacolinhos se mexendo, próximo do pescoço dele, assim, tipo, uma coisa mais orgânica ali, né? Uhum. Mas a, maqui a maquiagem em si é muito massa. E tu tinha sacado que era o maluquito lá? O, o jovenzinho lá da...
1: Não, cara, não tinha sacado.
0: Eu não tinha sacado que era ele, mas eu tinha sacado... Esse cara vai foder com a Eleven, né? Isso eu ouvi desde <risos> o início, assim. Quando ele começou uhum. a falar, eu olhei assim, esse cara é um filho da puta.
1: É... Eu, eu acho que eu, que eu achei que ele era um filho da puta, assim, mas não, não imaginava que ele tinha se transformado no Vecna.
0: Né? É, não, essa parte também não é. Uhum. Eu, particularmente, gostei bastante, assim. Fiquei empolgado durante os episódios, assim. Tipo, ele, eles conseguiram me engajar, assim, porque eles gostam de fazer aquela cena onde, tipo, assim, tá dando tudo errado... E tu fica, tipo, tá, vai dar, vai dar errado, como é que eles vão sair disso? E eles vão levando essa cena até o último momento em que alguma coisa acontece pra salvar, assim, né? Tipo, uhum. Mas eles fazem isso de uma maneira boa, assim, Eu acho que é, foi, foi bem, bem feito, assim, bem executado.
1: Sim, sim, E que nota tu daria aí, de 1 a 20? A gente vai avaliar a série como um todo ou a quarta temporada só? Acho que a
0: série como um todo, né? Assim, para Porque, assim, eu acho que Stranger things, things... things Acho que ela sofre um pouco com essa coisa... Talvez até tenha a ver com o nosso público que vai ouvir esse podcast, assim. Mas como é uma coisa que ficou muito pop, muita gente deve torcer o nariz, assim. Deve olhar, ah, isso aí deve ser uma merda, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? Uhum. Mas eu acho Stranger Things uma série bem competente, cara, bem legal, assim... Eu acho que as pessoas deveriam... Quem não deu uma chance ainda, né? Deveria dar uma chance. É, tem bastante coisa legal, assim, da mitologia que eles criaram, assim e tal. É, assim, é uma série de sucesso e não é à toa, assim. eles, eles conseguiram fazer uma coisa muito legal ali. E eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance, assim. A quarta temporada acaba de uma maneira muito legal. Acho que tá todo mundo curioso pra ver. Tem ótimas atuações. Eu acho que aquela... Menininha Ruiva lá, quando ela tá sendo, no caso, quase morta, né? A aquela, aquela cena bem famosa que fez com que a Kate Bush lá, aquela cantora, tivesse uma música, tipo, sei lá, top 1 do Spotify em 2022, sei lá. <risos> é tipo Sim. que essa música ficou extremamente famosa e muito buscada, né? Tem uma
1: história, é, fazendo um parênteses aí, que a, a Kate Bush não costuma... É, licenciar a música dela pra séries, pra filmes, assim Só que eu... ela abriu uma exceção porque era uma... ela era fã de Stranger Things, tá ligado? Ah, é? Que legal, não sabia.
0: <risos> não sabia Eu tinha ouvido falar disso, mas eu não tinha ouvido a história completa Só tinha ouvido falar que não era muito comum, assim uhum. Porra, ela deve ter ganhado um quadrilhão de dólares, assim Deve ter, <risos> ter No um Faustão de caminhão e derrubado um tonel de notas na casa dela <risos> Porra, tá louco, cara, essa música ficou extremamente famosa, uhum. mas a, a cena em si, essa cena é muito boa, cara, ela é muito boa e ela é muito bem atuada, assim, eu acho que aquela ruiva, ela... Uh, Max, né? Isso. Ela meio que dá toda a carga dramática, assim, pra essa temporada, né, porque muita coisa é no humor, assim, Ela é, é, tem um tom mais galhofa, sério, assim... Mas ela entrega uma coisa bem dramática e muito legal, assim, né? Tipo, rola um poder da amizade, estilo anime ali, né? e tal Mas uhum. é, eu achei que ficou bem construído, assim. O personagem dela, o drama que ela tá sentindo, o trauma que ela tem, faz sentido, assim. Não é uma coisa forçada, sabe? E a maneira que ela se apoia no, nos amigos e no relacionamento que ela teve ali é uma coisa coerente, assim, com alguém que se tivesse uma depressão forte ou um trauma muito forte, seria uma maneira da de pensar assim que faria sentido, sabe? Ela tentasse apegar essas coisas pra... Porque aquilo ali é uma alusão clara à depressão e, uhum. e a... uma ideação suicida que ela tem, né? E tal, então uma coisa sensível. E eu achei que foi bem tratado, né? Um... É uma sériezinha pop, mas foi feito de uma maneira legal.
1: Claro, claro, com certeza. Um plot que a gente não, não falou... Foi o do Lucas, né, da... que eu achei bem legal, assim, esse lance dele ficar dividido, assim, entre sim. querer se enturmar com os caras populares ali, né, que... Uhum, sim. que daí depois eles viram, viram, não, né, se mostram, assim, um, um bando de... de fanáticos reacionários, assim, né.
0: Sim, que são personagens bem incríveis também, né, aquele cara uhum. lá que eu que, como até, tu, acho que tu falou que rolou um episódio de Satanic Panic ali, né, no... Isso. Vocês falaram sobre isso, né, no, no uhum. podcast, mas eu acho bem incrível, porque nessa época era bem aquilo ali mesmo, né, e faz completo sentido a maneira que eles, que eles agem ali, mas eu achei o personagem do Lucas bem legal mesmo, assim, né? uhum. até então... o, o, jeito, o jeito que ele foi meio que driblando os caras, foi legal.
1: E gerou aquela cena, eu acho que no primeiro no segundo episódio, assim, que ele tá lá na partida de basquete, junto com esses caras, enquanto o Dustin e, e o outro carinha lá estão jogando RPG Mike, Mike uhum. isso né, que daí, tipo, mostra em câmera lenta o dado rolando e a, e a bola subindo Sim. em direção à cesta. Essas paradas, assim, porra.
0: Sim, ele, os diretores são competentes, cara, na maneira que eles levam a storytelling ali. É bem, bem legal
1: mesmo.
0: Uhum. É, falando em personagens, assim, a gente tinha que dar uma nota três horas atrás, mas vamos falar mais, já que agora eu lembrei de coisa. <risos> Pode mas, falar. Mas o que que tu acha do núcleo ali da Eleven, com o papa dela ali, e também aquele cientista... O cientista mais gente boa do mundo ali, <risos> no que que tu acha daquele núcleo?
1: Cara, eu tenho sentimentos mistos assim. Uhum. Eu não gosto daqueles personagens assim, mas Sim. eu tenho a impressão de que eles foram feitos para não serem gostados mesmo, sabe? Então. É,
0: eles são muito convenientes assim, né?
1: É, eu acho que eles tocaram no lugar certo assim nesse ponto, sabe? E... E daí eu fico, tipo, torcendo pra Eleven se emputecer e explodir a cabeça deles, assim, sei lá, sabe? Sim, sim, também.
0: <risos> é, eu, eu... Tipo, da minha parte, assim, é um pouco... Fica um pouco forçado, assim, né? O papai dela lá voltar e... Tu,
1: tu não ficou com a impressão de que ela perdoa ele meio fácil, assim?
0: Um pouco, sim, porque eu também tava torcendo pra que ela simplesmente jogasse ele na parede e explodisse ele, assim, mas eu acho que é... Eu acho que faz um certo sentido ela perdoar, assim, sabe? Uhum. Acho, que, acho que ficou forçado, mas ok, assim, não, não me incomodou absurdamente, assim. Eu, eu acho que me, me irrita mais, assim, ele voltar e, tipo, o cara não um mega psicopata abusivo do caralho ali e tal, e tipo, ele ele fica meio que tratando como se, como se ele fosse bonzinho, e tu fica meio assim, tá, esse cara é gente boa, no final das contas, ele só tá tentando ajudar ela e fica uma coisa meio tal, uhum. Pro, propositalmente, né? Claro que ele é um personagem dúbio assim, mas sim, sim. aí ele volta das cinzas, todo bonzinho, aquele <risos> cara que é o cientista ali que meio que levou a Eleven ali e tal. Eu lembro que eu tava vendo com a Letícia, daí ela... Falou assim, quem que é esse cara, tá ligado? <risos> porque ele tá meio que ali totalmente avulso, porque na segunda e na terceira, acho que na terceira ele não aparece, mas na segunda ele aparece... E ele é, tipo, extremamente gente boa, tipo, ele é o cientista de uma base secreta governamental mais gente boa do mundo, ele, ele pensa no lado humano, ele é querido, <risos> ele é muito, sabe, ele é conveniente, assim,
1: simplesmente, sabe. Uhum. E
0: aí, aí ali ele faz tudo, ele ajuda todo mundo, assim, é meio,
1: sei lá. Fazendo uma analogia, assim com RPG de novo, né? Ele me lembra umas situações que eu passei com o Messi, que é, às vezes tipo não anotar direito como é um NPC, tá ligado? Já eu aconteceu? Eu tenho anotado um nome e uma descrição meio tosca assim. Ah tá. E daí Pode na ser. hora de aparecer tipo, putz, quem é esse cara mesmo? Como, como é que ele age, sabe? <risos>
0: <risos> Como que eu devo interpretar essa merda aqui? Uh,
1: tipo isso. Entendi, entendi.
0: É, então, eles são personagens NPCs convenientes, assim, eu acho um pouco assim. Uhum. E, e aí acaba, sei lá, o núcleo da Eleven acaba sendo um pouco mais chato, assim, né? Tipo, sei lá, ela fica no treinamento do, da gravidade 100 lá do Goku, do Vegeta lá, do nada.
1: É o problema de personagem poderoso, né, cara? Tem que tirar, tem que ele. tirar
0: ele, né? Uhum. Sim, isso é chato mesmo, cara. Uhum. Tem que tirar o poder dele, tem que fazer ele alguma coisa, isolar ele geograficamente, ele tá em outro lugar do mundo. Ou... É,
1: que, que a gente já, já tinha aprendido com Dragon Ball Z há muito tempo atrás, né? Uhum. O Sim, esse Go. tá justamente isso. o Goku treinando que o senhor caiu enquanto os caras estão lá apanhando. Assim.
0: Tomando no c... <risos> Daí ele pra voltar, ele a volta mais demorada do mundo. Nossa, cara, nossa, ver anime nessa época era uma desgraça, né? Era, eram muitas e muitas semanas vendo até essa porra finalmente chegar né?
1: e, e isso que a gente teve sorte de que passavam por dia aqui, né? Porque imagina. A galera, é, era
0: uma semana.
1: Que né? vinha por semana, tá ligado? Sim.
0: Não, mas também aqui, <risos> cara, eles compravam tipo 30 episódios do Dragon Ball, <risos> aí, aí tu viu os 30, daqui a pouco recomeçava tudo. Tudo, cara. E isso aconteceu um milhão de vezes, cara. <risos> tu lembra disso, cara? Lembro, claro. Cara, nossa, sempre resetava o um anime. Tu tinha que ver desde o início, cara. Nossa, era muito chato isso.
1: Uh -huh. e... Mas tá, voltando pensando... Stranger Things. Ai, que nota aí ah, pra... Pra
0: Nota, a cara, pra série toda. Eu vou dar pra Stranger Things uma nota de 1 a 20... Eu vou dar 16 por Stranger Things, cara. Eu acho que é, ele é consideravelmente acima da média, assim, por tudo... Tipo assim, não, não dá pra tu negar uma coisa que vira um fenômeno desse tamanho, assim, e dizer... Ah, é só hype, sei lá o quê. Cara, o hype surge por algum motivo, assim. Tem coisas muito legais na série, assim. Uhum. Ele virou uma, virou uma coisa muito popular, assim, toda a a mitologia criada, o mundo invertido ele é mega referenciado e falado o tempo todo, sabe, sobre essas coisas e eu acho que a gente tem que dar mérito pra isso, sabe, quando uma produção de entretenimento atinge esse nível de relevância no imaginário geral, assim, é porque tem coisas muito acertadas ali, sabe eu, eu acho muito legal, apesar de eu não ter realmente, assim, como tu falou, a segunda e a terceira temporada não serem mega marcantes, assim, mas eu acho que o conjunto geral da obra é muito legal e merece ser visto, então um 16 hum. é bem honesto.
1: Eu é, daria um 15 por isso tudo que tu falou uhum. Eu, puto, acho que é uma baita série me diverti bastante do começo ao fim só que tem aquilo que eu reclamei que me incomodou ali do de, desse anticomunismo dos anos 80, que eles simplesmente abraçaram ao invés de ressignificar Sim. isso de outra forma. Então, acho que um redutorzinho de um aí, por esse, Aham, não, merece. por essa pisada na bola, termina com 14. Então.
0: Tá, beleza. Não, mas é, é justo, é justo. Tem bastante coisa estereotipada ali.
1: Vamos então para a segunda cabeça aqui da nossa quimera, né? Tentando destilar disso ideias para a galera usar nas próprias mesas de, de RPG aí. É, tu tem alguma pra começar?
0: Não, eu não tenho, né? Mas, mas eu, eu acho que seria legal, eu não, eu não sei, tu que... Eu sou, eu sou o consultor pop aqui, né? Tu é o consultor de RPG, então não <risos> me ajude sentido. aqui. Uhum. Consultor pop, né? Eu não sei porra nenhuma. <risos> mas assim, eu, eu acho que seria bem legal um RPG que... Tentei fazer um paralelo aqui, né? Porque... Os, os personagens não são poderosos na, na série, né? Então eu acho que se trabalhasse com uma coisa que misturaria um pouco de combate, etc, mas com um lado um pouco mais social, tipo como se fosse um vampiro à máscara, assim, entre adolescentes e crianças, porque... Que eu fiquei imaginando, assim, um bom conflito seria tu, tipo, tentar sair de casa e a tua mãe não deixa, assim, sabe?
1: Tipo... É, pode crer.
0: Coisas, coisas pequenas do dia-a-dia do dia ali, de uma criança dos anos 80. Tudo bem que aqueles pais dos anos 80, não estão nem aí. A criança fica três dias fora, ninguém nem pergunta, né? Mas, é mas assim, conflitos menores de convencimento, convencer um policial ou um guarda, ou alguma coisa assim, a tu ver alguma coisa, sabe? É, conflitos sociais, assim assim, que, que eu acho que seriam legais e não investir tanto em conflito físico, né? Uhum. Mas, claro, pra dar uma docicada nisso, só que seria muito uma mata, né? <risos> Fazer com que todo mundo tenha poder nessa porra, né? Mas... Claro. Eu, eu, eu acho que se focasse mais no, na, na parte não sobrenatural e e simplesmente fossem crianças, adolescentes ou jovens, adultos, tentando lidar com esse mistério dentro na, da cidade deles, seria bem massa, assim. E mais voltado pra essa questão social mesmo, tu conseguir convencer na base do papo, do... do enfim, desse tipo de coisa, sabe? Como uma coisa mais social, assim. É,
1: inclusive, tem um, um RPG que lembra bastante essa premissa, que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, o Tales from the Loop. Que... Hum. é. Meu,
0: essa... Por isso que tu é o consultor. De, de <risos> uhum.
1: Tem uma premissa bem parecida com Stranger Things, assim, inclusive, sabe? Porque ah, é? uhum, o, o lance do Tales from the Loop é que embaixo da cidade onde se passa a história, é, tem uma instalação é, experimental científica, que é o Loop, que eles chamam, uhum. e que isso gera coisas estranhas na cidade acima. E os personagens jogam com crianças, assim, então tem. Hum, é, legal, legal, Então, assim, ele tem regras justamente pra esses conflitos, como tu falou, assim, sabe? Tipo, porra.
0: Caralho, eu mandei muito então nessa análise, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa
1: <risos> O Tales from the Loop tem inclusive uma série do, da Amazon Prime. Prime
0: Video, eu tô vendo aqui.
1: Agora. Talvez valha a pena a gente comentar. Um, um episódio futuro, quem sabe
0: Pode ser, pode ser uhum. Vamos botar na lista que a gente nunca criou Mas na nossa hum. cabeça tem
1: <risos> Como tu falou ali, né o... Mas tu
0: gostou da, da ideia que eu comentei ali De fazer uma coisa mais social E mais voltado pra... Sim,
1: sim é, eu, Inclusive eu, eu ia dizer que eu acho que tipo Se tu pegar essa premissa toda do Stranger Things Ele é uma aventura praticamente pronto de tipo, mundo das trevas, assim, sabe? Isso, uhum. é.
0: Vai mais mundo das trevas. Usar, que tem bastante atributo, skill social, skill de computação, skill desse tipo que, que tem a ver com tu tentar desemaranhar esse mundo contemporâneo que a gente tem, né? Mas uhum. a, até é legal porque tem uma pitada de não digital, né? Porque como passa nos anos 80, muitas das coisas que a gente tem hoje não tem, né? Então, Exato. tu tem que achar soluções criativas pra tu avisar as pessoas pessoas das coisas. E, enfim, é, é engraçado que alguém que não viveu essa época vai ficar até confuso, né? Não tem um celular né, ou qualquer coisa assim.
1: Sabe? Sim, sim.
0: Legal mesmo é fazer, porra, como se fosse um RPG de Stranger Things no Brasil, que a gente era mais fodido ainda. <risos> <risos> não, não tinha nem, nem gravadora de vídeo, mal tinha. Não tem nenhum vídeo, meu, criança, porra. Aham. Uh -huh.
1: Imagina, tirar, um, tirar uma foto era um evento, né, cara? Chamava a família inteira.
0: Aham. Uh -huh. Sim, queimava o filme ainda. Era uma maravilha.
1: Ia uhum, fazer aniversário, era aquelas 24 poses que tinha ali pra Portugal. <risos> exatamente. Exatamente.
0: <risos> pois é, mas esse, essas pequenas coisas geram conflitos legais, assim, né? De desafio, de.
1: Indo um pouco além, sim. Se afastando um pouco da premissa de Stranger Things, eu acho que outra coisa bem legal que gera uma ideia legal pra usar no RPG é justamente esse subplot que eu comentei do Lucas ali, né? Dele ele estar tá dividido entre uma galera que é escrota e, e os amigos dele, sabe? Porque... Uhum. Essa premissa simples tu consegue usar em qualquer tipo de cenário, em qualquer tipo de jogo, assim, tá ligado, né? Em que tu tem um, um vilão que é um grupo de pessoas, por exemplo, tá ligado? Uhum. Sim. É, tipo, ah, tem o exército do império aqui, que é todo um bando de filho da puta e tal. eu cresci com os caras, assim, então eu não tenho certeza se eu, se eu tô muito convicto, né, de, de querer lutar com eles, assim. Mas ao mesmo sim. tempo, meus amigos estão. estão sendo. É, oprimido por essa galera e fudido e, e, assim, esse conflito Eu acho legal, assim
0: É legal mesmo, é tipo uma coisa meio agente duplo, assim, né Que acaba sendo...
1: Uhum. Por, porque no, no caso do Lucas Ali no final ele acaba sendo Confrontado com uma escolha, assim, né Quando ele vê quem são os caras De verdade, né uhum. e eu, Cara, eu, eu acho isso uma ideia Bem, bem poderosa, né, real assim, pra...
0: Sim, é, poderoso mesmo. E... Ali tava fácil de escolher, os caras eram Um monstros né <risos> Ah, sí, mas, no caso, seria legal se fosse uma coisa mais... Numa zona mais cinzenta, assim, né? Que realmente não, não é tão fácil de decidir ali, né? Às vezes, às vezes, pode fazer um grupo inimigo ser escroto ou praticar algum tipo de opressão por algum motivo. Seja uma guerra, seja um conflito uhum. de países, étnicos, sei lá. Qualquer coisa do tipo, assim. No,
1: no caso do Lucas, ali, era uma coisa super simples, assim. O cara queria se enturmar, né? Tá ligado? Uhum. Queria, sim, sim. Queria não ser zoado, sabe? Então...
0: É, sim, basicamente autoproteção ali. Né? Uhum. É, uma coisa que até eu acho que. Provo... Não sei, né? Mas eu tô chutando que é, mas provavelmente é. Eu, nossa, eu falei muito sem falar nada, né? Impressionante. <risos> Mas o Stranger Things, eu acredito que seja baseado no nevoeiro do, do Stephen King, tá ligado? Eu não sabia. É, o nevoeiro, pra quem não conhece, é basicamente uma base militar. É bem parecida, assim, se tu parar pra pensar. É uma base militar que tem ali na cidade próxima e os caras estão fazendo experimentos que abrem portais pra outras dimensões e entra uma caralhada de monstro ali na região. É, se uhum. parar pra pensar, é a mesma coisa, tá ligado? <risos> inclusive, o Nevoeiro é um ótimo Cara, a gente podia falar de um Nevoeiro aqui, hein? É verdade. O Nevoeiro é um filme bem desgraçadinho também. É, mais, é... mais um pra lista aí. É, a lista que ninguém tá notando né? É,
1: esse eu nunca vi, inclusive.
0: Mas é, é, a premissa é essa: tipo, é um lugar comum onde, por causa de militares malditos, uh, eles acabam abrindo um portal que começa a invadir um monte de monstro no, no lugar, assim, né? E dá um monte de desgraça, assim. Daí é massa do Nevoeiro que. Entra meio numa vibe de as pessoas ficam tentando se proteger num local, aí meio que gera, tem uma pessoa ultra religiosa e fanática, e fica meio que uma micro seita que foi formada ali e tal, então entra um pouco nesse lado, assim, né? Uhum. Mas a premissa de ter um portal bizarro que traz criaturas no mundo contemporâneo é um, é um negócio legal, assim, né? Porque é basicamente sobrevivência, assim como se fosse um mundo zumbi, mas no caso dos monstros são bem piores. Né? Sim. E é, é, eu acredito que o Stranger Things tem inspiração nisso, porque eu já ouvi falando que as obras do Stephen King são bem referenciadas no Stranger Things, né? Uhum. Pelo Conta Comigo também, né? Que é bem, bem famosinho. Mas é, é bem massa, cara, assim, fazer um RPG nessa vibe. Uhum. Poderia fazer também... Tô viajando aqui, né? Tu me permitiu viajar, então... <risos> pra fazer um grupo todo de crianças superpoderosas, até pra ter um, um diferencial, assim, fechar um grupo de RPG, poderia ser...
1: A galerinha da Eleven lá.
0: Isso, exatamente. Tipo, a galerinha presa num hospital psiquiátrico bizarro, opressivo, com um escopata manipulador, e eles têm que escapar de lá de alguma forma, tá ligado? Tipo, uh, tentar... É, não sei, não pensei em nada além disso, né? A <risos> mas...
1: premissa, eu acho que tá valendo, cara, dá uma aventura legal isso aí. É,
0: dá uma aventura legal, então, tipo, eles estão presos lá e, claro, né, tem que, tem que pensar bem nos conflitos e como eles vão desarmar as coisas aos poucos, mas eu imaginei como se fosse meio que um... É um lugar mais... Né, meio fascista, assim, né? Tipo, eles estão sendo controlados o tempo todo, eles não podem sair da linha, etc. E eles têm que, de alguma forma, contornar pra escapar dali. Talvez se juntando e tal. Como se fossem prisioneiros e tal, num lugar. Pra tentar uhum. escapar de lá. E daí todos poderiam ter seu, sua própria característica. Como se fossem mutantes ou qualquer coisa assim, sabe? Uhum. E aí é uma desculpa pra ter personagens com poderzinho num lugar assim, sabe?
1: Sim, sim. É legal ter poderzinho também, às vezes, né? É sempre, né?
0: Se pudesse ter poderzinho, eu tava, tava usando agora, né? <risos>
1: Mas é
0: isso. Acho que são boas ideias, cara.
1: É. Então é isso, né? Acho que fechamos aqui mais um episódio do Quimera de Aventuras. E agora eu lembrei de ah, falar do site, né, cara?
0: Acho bom, importante. acho importante. Eu nem faço parte do site, né? Ou faço, né? Não sei. Agora tu até... faz. Então, então, por favor, fale do nosso site, que é comunismo aqui.
1: <risos> Daqui a pouco tu vai estar jogando com a gente na Twitch também, essas paradas.
0: Beleza, beleza.
1: O podcast Queimada de Aventuras, ele faz parte do Movimento RPG. Movimento RPG é um site de RPG com postagens diárias sobre vários sistemas, vários assuntos, assim, então vale a pena... É, entrar lá e clicar nas coisas, ver o que tem. É, é um site que conta com diversos colaboradores, né? É bem plural nesse sentido, assim, de várias visões de várias pessoas diferentes. A gente também tem outros podcasts na casa, né? Tem o Dicas de RPG, que é um podcast curtinho, né? No formato pílula que o pessoal chama, né? que tem aí entre 5 e 10 minutos cada episódio, com dicas de RPG. Legal. É, tem o Taverna do Anão Tagarela, que é um podcast que a gente faz ao vivo na Twitch toda segunda-feira, mas depois de, de fazer o podcast ele também vai aí pra Spotify, Youtube e outros lugares e o Taverna, a gente fez um episódio especificamente sobre Pânico Satânico né? quando saiu ainda a, a primeira parte dessa quarta temporada a gente fez esse episódio de Pânico Satânico usando a, essa premissa aí em torno do personagem do, do Ed, para falar Desse assunto e que foi bem legal, assim eu, eu, eu fiquei, fiquei feliz com o resultado. Sabe, na, na postagem aí, tipo, muito provavelmente vai ter links para os jogos aí, para os sistemas que a gente citou, né, inclu, incluindo o Tales from the Loop da Galápagos. E quem clicar no link que tá na página para ir para Amazon vai ajudar o Movimento RPG. Um pedacinho do dinheiro vai pra, pra gente. E, e acho que é isso. Acho
0: que, acho que é isso. Agora foi.
1: <risos> Temos um
0: episódio, então? Temos um episódio.
1: É isso aí. Falou, galera.
0: Valeu. Tchau, tchau.